0: O que será que Tom Jobim estava pensando quando escreveu que fundamental é mesmo o amor, que é impossível ser feliz sozinho? Oi, eu sou Gabriela Raposo e esse é o podcast Recalculando. Diversas vezes eu me fiz essa pergunta, diversas vezes eu concordei, diversas vezes eu discordei. Parece que eu nunca, nunca cheguei em uma conclusão, 100%. Às vezes eu concordo, às vezes eu discordo. Mas, paralelo a isso, a gente não vive em uma ilha deserta, então a gente foi criado para se relacionar, para interagir com o outro. E eu não posso discordar disso, né? Mas o que hoje eu quero discutir é que se realmente é impossível, se é realmente impossível ser feliz sozinho Porque a gente tá cada vez mais incentivando a solidão E vivendo a solidão Talvez de uma maneira feliz, talvez de uma maneira triste, eu não sei Mas a gente tá cada vez mais nesse ritmo E hoje eu vou discutir com vocês E quando eu falo que eu vou discutir com vocês é porque Hoje, na verdade isso aqui é um grande desafio para mim Porque eu tô gravando meu primeiro podcast sozinha quando eu falava aqui que a ideia era chamar convidados, era chamar pessoas, eu sinto que era realmente um desejo, um desejo não, uma vontade assim, de tapar um buraco com medo de gravar um podcast sozinha, ou porque eu não queria, ou porque eu tava meio insegura, e aí eu queria chamar outras pessoas pra que eu não estivesse sozinha. Mas aí eu parei pra pensar, desde quando tá sozinha é ruim? E ainda mais gravando um podcast que é um conteúdo tão legal. Mas óbvio que o buraco é mais embaixo. Não tem a ver diretamente com o podcast. Eu fiquei pensando quantas coisas... E eu queria que você se, se perguntasse aí também. Você que tá do outro lado. Quantas coisas você já deixou de fazer porque você tá sozinho? Por exemplo... Eu nunca fui no cinema sozinha. Eu nunca fui pra um show sozinha. E acho que essas duas coisas são coisas simples, mas são duas coisas que chamam muito a minha atenção. Tipo assim, como eu nunca fui pra um cinema sozinha, é só eu pegar, sair de casa e sentar, comprar o ingresso, sentar no cinema e, e pronto, sabe? São coisas simples e que a gente às vezes é, se deixa levar pela opinião dos outros, se deixa levar pela nossa própria opinião... Ou a gente pensa demais no que vão achar da gente. Nossa, mas se me verem sozinho em tal lugar, o que vão pensar de mim? E aí eu às vezes eu vou viajando nesse assunto e aí diversas vezes, é, quando a gente tá nesse desconforto que é ficar sozinho em algum lugar, a gente vai e pega o celular. E quando a gente pega o celular, parece que finalmente... A gente tá passando a ideia pras pessoas de que a gente não tá sozinho naquele momento. Porque a gente tá ali conversando com alguém, resolvendo alguma coisa. Tapando algum buraco pra fazer com que as pessoas não achem que a gente tá só. E, gente, comecei a viajar muito nessa música. Não é de hoje que eu tô pensando nisso. É, é de muito tempo. Mas eu queria colocar alguns, alguns pensamentos, algumas coisas que eu venho pensando sobre essa ideia que é estar tá sozinha sofro muito com isso. Vou dar aqui relatos reais. Sofro muito com isso. Mas eu sei que não se deve sofrer com isso. Ninguém deve sofrer com isso. Acho que isso é algo que a gente ou busca resolver ou busca conviver. Então, depois que você ouvir esse podcast, eu espero que você encontre qual dessas duas coisas você deve fazer, né? Eu acho que, assim, ficar bem sozinho não exclui a necessidade da gente ter a necessidade, não, né? Mas o desejo da gente querer um companheiro, querer estar com alguém, querer estar com. Eu digo isso amorosamente ou não, querer estar com os nossos amigos, querer estar com uma pessoa em específico. Então, eu acho que assim, poxa, se você tá 100% quando você é só, quando você estiver com alguém que vai somar na sua vida, isso aí vai ser só um detalhe para melhorar todos os outros aspectos. Se por acaso a presença de uma pessoa na sua vida não for pra somar e pra melhorar e pra agregar, aí você tem que rever a presença dessa pessoa. E realmente é melhor estar sozinho, na minha opinião, né? E assim, viajando, viajando, viajando nesse assunto, fui pesquisar, né? Porque adoro trazer dados, adoro trazer embasamento pra poder falar sobre as coisas. E até... Muitos dos nossos assuntos aqui dentro do podcast, eles se misturam porque ou tem a ver com assuntos que eu já falei, ou tem a ver com assuntos que eu ainda vou falar. E aí, para ilustrar esse nosso, nosso debate aqui, eu achei uma pesquisa do YouGov. Eu vou deixar o link na descrição do podcast. Então, se você não sabe onde achar, eu também vou deixar no Instagram do podcast. A pesquisa diz que os millennials são as pessoas mais solitárias do que as gerações anteriores. 30% das pessoas se sentem muito sozinhas. As pessoas da geração millennial têm menos amigos e menos conhecidos próximos. E óbvio que não poderia deixar de faltar esse raciocínio que é... O uso das redes sociais tem muita relação com isso. Eu confesso que às vezes eu tô em casa, uma sexta-noite... Ou até não, ou até em outro período do dia da semana. E aí eu tô no celular e aí eu tô vendo as pessoas fazendo mil coisas. Ou se divertindo muito, ou trabalhando muito com vários projetos, com várias, várias iniciativas. E aí você fica tipo, das... você tem duas opções. Quando você vê todo mundo se divertindo e você não, eu pelo menos, eu tenho um pouco desse sentimento. Eu fico assim, poxa, mas tá todo mundo se divertindo e eu não. Ou então, tá todo mundo em tal lugar e eu não. E aí também tem aquele sentimento de, de quando você vê várias pessoas em um projeto e resolvendo coisas e tocando coisas pra frente. E você fala, poxa, mas tá todo mundo tão, tão proativo nas coisas e parece que nada na minha vida anda, só na vida das outras pessoas. E é justamente onde as redes sociais, elas começam... A atrapalhar quando a gente tá tendo esse tipo de sentimento. Eu confesso que o que motivou mais ainda a gravar esse podcast foi quando eu cheguei no meu ápice desse sentimento, de achar que nada, nada, nada comigo tava dando certo, que nada ia pra frente, e aí você entra na rede social, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tá todo mundo. É... Abraçando uma causa, mudando o mundo, abrindo uma empresa, fazendo isso, fazendo aquilo. E quando você vê que você não tá fazendo nada disso, na verdade, às vezes, você até tá fazendo, mas é porque sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Então, a gente é acostumado a achar que o outro, ele tá mais na frente. E, às vezes, é justamente aquela coisa, né? Não comparar o palco do outro com o nosso bastidor. Eu acho que da mesma forma que as pessoas mostram... A parte boa, a parte glamourosa, a melhor parte de cada situação tem aquele bastidor, aquele perrengue que a gente nunca vê. Então é sempre bom relembrar esse mantra, porque às vezes você pode estar sofrendo por uma coisa que não era pra você estar sofrendo, que todo mundo passa, que é essas pequenas reflexões de rede social, é melhor a gente não se aprofundar nessas coisas. Porque... Cada um vive uma vida, uma situação, uma realidade. Então, assim, não vamos comparar o incomparável. Aliado a tudo isso. Porque, assim, a gente tá em uma onda de ser muito autossuficiente. Não sei se é essa palavra. E isso reforça cada vez mais esse sentimento que eu venho falando. Essa sensação de achar que tá tudo indo pra frente e que você não tá. Então, é bom, mais uma vez, ter muito cuidado com isso. As outras gerações, elas sempre foram ensinadas a buscar alguma coisa que completasse. Na maioria das vezes, isso era uma pessoa, um trabalho, é, um bem material. E aí, às vezes, a gente acabou trazendo isso pra gente também. E quando eu falo a gente, eu quero dizer nós, millennials, você aí que se encaixa nas características da geração Y, é, a, gente, a gente trouxe essa carga de achar que nossa... Eu preciso seguir aquele caminho que é eu achar um emprego, eu casar e aí eu estar tá bem estabelecido e ter filhos e ter uma casa própria. E a gente tá buscando essas coisas que nos completam e que falaram pra gente que era isso que, que era sinônimo de felicidade e que era isso que quando a gente tivesse tudo isso finalmente a gente estaria realizado. E o lance de tudo é quando a gente percebe que não, não é todo mundo que vai ser feliz com essas coisas todas. Algumas pessoas vão querer muito a casa própria, mas não vai querer os filhos. Outra pessoa quer muito casar, mas não quer ter a casa própria, quer viver viajando. Cada um tem um sonho, cada um tem uma vontade. Então é aí que a gente descobre que são as vontades diferentes e são coisas diferentes que completam cada um. Eu acho que não necessariamente completar, né? Mas preenche e dá mais gás pra gente viver, pra gente buscar ainda coisas maiores, coisas melhores. E eu acho que não tá errado pensar que completo. Mas eu acho que tá errado pensar que só com aquilo a gente vai ser 100% feliz. E na verdade não, né? Mas aí tem uma coisa muito engraçada Nisso tudo que a pesquisa fala que a gente é a geração mais solitária do que as outras. Só que tem uma ironia muito grande nisso, que é a questão do, dessa onda de cultura do compartilhamento. Né? Tudo hoje é a gente compartilhar, e isso vai desde as coisas mais simples do nosso dia a dia até as coisas mais grandiosas e avançadas. Como, por exemplo, hoje está tá uma febre dos coworkings e tudo fica melhor Assim, eu tô falando O discurso, né? Tudo fica melhor Quando é compartilhado, quando todo mundo Tem acesso e Com o coworking foi muito esse raciocínio De você Dividir o espaço de trabalho Com outras pessoas que possivelmente Podem agregar em algum sentido Na sua profissão Na sua carreira e você vai trocar Networking, trocar experiências Só que eu fiquei pensando, putz Tipo assim, a gente é a geração mais solitária, mas é a que está criando ideias cada vez mais possíveis de serem compartilhadas e usufruídas por muitas pessoas. Então, tem uma ironia, tem um, sabe, um descompasso muito grande nesse, nesse sentido, nesse raciocínio. E eu acho que essa, essa cultura do compartilhamento, ela é muito boa, eu acho muito positivo. Eu sou aquele tipo de pessoa que pensa que se não está bom para todo mundo, é porque não está bom para ninguém. Mas aí já são outros 500. Mas eu só queria falar que eu acho muito legal essa cultura do compartilhamento. Acho que ela vem pra agregar em diversos sentidos. e Isso eu não falo só nessa questão do coworking. Isso aí foi só um exemplo. Mas é muito irônico a gente pensar que, nossa, a gente fala tanto de compartilhar e de todo mundo junto e ao mesmo tempo a gente tá tão sozinho então eu acho que a rede social ela contribui 100% por isso e inclusive pra diversas doenças, do... diversos distúrbios relacionados a esse sentimento de solidão, de tudo mais, é isso, eu acho que assim, a cultura do compartilhamento ela faz a gente ficar cada vez mais sozinho em alguns pontos, porque os aplicativos, a internet, as redes sociais, elas amplificam tudo. Mas elas, com certeza, têm diversos benefícios que só dividindo a gente percebe, né? Uma coisa que eu queria falar também é porque a gente tá... Comecei falando de coworking, mas lembrei de algo muito interessante. Eu tô na onda do home office, do trabalho de casa... Assim, sofri, algum, é, passei por algumas coisas que me levaram ao home office, mas sempre foi um desejo muito forte. E esse sentimento de estar de tá achando que eu tô só, que eu não tenho ninguém e tudo mais, que eu falei que me motivou também a gravar esse podcast, foi porque eu, desde que comecei a ficar em casa, eu acabo vendo menos pessoas no meu dia, então isso faz com que a gente se sinta mais sozinho porque a gente não tem mais o colega para dar um, para ir tomar um cafezinho, a gente não tem mais aquela pessoa no espaço de trabalho que faz a gente se sentir é, junto com outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa tecnologia e facilidade e modernidade de Imagine, tempos atrás, quem, quem poderia pensar na possibilidade de ter um home office? Hoje em dia, a gente já tá começando a ter isso mais na cultura corporativa Só que com muita resistência, óbvio, em diversos lugares, outros... É, Outras empresas mais jovens já tem isso um pouco mais claro e mais, mais palpável, uma realidade maior para os funcionários, esse tipo de coisa. Mas para as empresas mais antigas, isso é impossível de acontecer. E a gente está passando por uma mudança muito grande é, não só na cultura corporativa, mas no modelo de trabalho, é, na visão que as pessoas têm do trabalho e isso inclusive é assunto para outro podcast. É, a gente está passando por esse tipo de mudança, e o home office é uma realidade, o trabalho de casa é uma realidade. Então, ao mesmo tempo que temos muitas pessoas, é, a gente está assim, trabalhando de casa e se conectando com muitas pessoas, porque a internet permite isso, a rede social permite isso, mas a gente se sente tão só justamente porque a interação acaba perdendo. A gente talvez não consiga ter a sensação de que, apesar de estarmos em casa... Estamos trabalhando ou para alguém ou trabalhamos sozinhos, mas estamos interagindo de uma maneira diferente, não como antes, com outras pessoas. Então, acho que vale muito pensar nisso é, em relação ao home office e ao modelo de trabalho atual. Voltando muito pra essa questão do, do ser sozinho, eu não acho que tenha uma resposta definida se dá pra ser feliz sozinho ou se não dá. Mas eu acho que assim, ainda que, que não, a gente não esteja falando amorosamente, é realmente impossível ser feliz sozinho. Porque eu acho que cada pessoa, ela tem um propósito, uma função diferente aqui. E ninguém sabe de tudo, então óbvio que a gente precisa de outras pessoas. Talvez tom jobim não estivesse falando amorosamente em uma situação de amor, de fato, amor, um relacionamento, mas eu acho que em uma sociedade, um grupo, enfim, uma comunidade, não tem como a gente pensar que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo e que nada, nada, a gente não precisa de ninguém de nada. Eu acho que é muito pelo contrário, a gente precisa muito das outras pessoas. E é por isso que pensar coletivamente pensar em forma de grupo promove o bem-estar de todo mundo e aí fica melhor de, de crescer, sabe? Acho que só cresce se for todo mundo. Mas quando a gente fala de relacionamento de fato e ser feliz sozinho ou ser feliz com outra pessoa, a gente precisa muito colocar na nossa cabeça que realmente, assim, não vai ter ninguém que completa a gente. Não vai ter ninguém que faz a gente feliz. Se a gente já não está em uma situação feliz e completa com nós mesmos. Eu acho que não tem nada de errado você falar que, ah, é porque fulano me completa. Ou então fulano me faz feliz. Tipo assim, você não vai ficar com uma pessoa que te faz triste. Mas é muito sim, tem que estar muito claro assim. Eu tento sempre, sempre, sempre que eu posso pensar dessa maneira, de que eu preciso ser muito feliz, eu preciso estar muito bem comigo mesma pra aí eu conseguir estar bem com outra pessoa. E o que eu vejo, assim, das gerações anteriores, é que talvez eles, eles não tenham entendido essa coisa do... É isso que eu acabei de falar, entendeu? Eu acho que eles não pegaram muito esse conceito. Eu acho que ele que foi imposto foi tão imposto um modo de vida e um modo de pensar é, o ciclo da vida que ninguém parou para questionar se era realmente aquilo que a, que queria ou se realmente era aquilo que 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 lhe fazia feliz. Eu olho pessoas mais velhas e vejo essas pessoas algumas pessoas em tipo assim casamentos infelizes, profissões infelizes e relações infelizes porque não souberam é, se questionar e olhar, de fato, se elas estavam satisfeitas com aquele caminho que elas estavam trilhando e com aquela situação. E eu acho que, óbvio, rola uma acomodação de não querer voltar atrás, de não querer mudar de ideia, de não querer mudar o rumo das coisas. E aí, às vezes, acaba que... A... As pessoas vão assumindo aquilo e convivendo com essa infelicidade. Então, esse empoderamento que os millennials têm de poder questionar se estão felizes com a situação, com alguém, com uma relação, o que seja. Mas pensar que se não for pra estar tá bem, se não for, não for pra estar tá feliz, se não for pra estar tá satisfeito com a situação, com a pessoa, não vale a pena. Então, nesse sentido, eu acho muito justo ou até justificável que os millennials sejam a geração mais solitária, porque realmente... Acho que a gente acabou ficando mais seletivo com o que a gente quer na nossa vida. Então, isso pode ser interpretado de uma maneira ruim, mas eu tô tentando aqui tirar a parte boa disso. Eu vou deixar uma pesquisa, como eu já falei, no Instagram e o que eu puder deixar nos comentários pra vocês lerem a pesquisa completa e vocês poderem analisar, tipo assim, relacionando com tudo isso que eu tô falando. Eu queria dar algumas dicas pra quem, às vezes, tem esse sentimento de solidão? Eu, às vezes, tenho e eu vou passar algumas coisas que me ajudam a não pensar dessa maneira ou abstrair esse pensamento. Acho que faz muito bem pra gente. É importante falar também que, às vezes, estar sozinho estar com a gente mesmo faz bem porque faz a gente pensar na gente, faz a gente se colocar em primeiro lugar, e observar os nossos gostos, as nossas escolhas. E, de certa forma, isso faz bem. Agora, o tempo todo, talvez, é, como eu já falei, a gente foi criado para interagir, para estar tá junto, para se relacionar. Então, seria muito, muito egoísta achar que a gente. A gente vivendo numa ilha sozinho, só no nosso mundo, sem ninguém, é possível. Talvez um dia seja, mas eu acho que a pessoa que viver dessa maneira vai sofrer com algumas questões, né? É, então, se você se sentir sozinho em algum momento do dia, pense assim. Primeiro, eu estou realmente triste em estar sozinho? Segundo... Perceba se esse sentimento não está muito relacionado com o uso das redes sociais. Porque as redes sociais elas contribuem para que esse sentimento se aflore cada vez mais dentro da gente e muitas vezes a gente nem percebe que a gente está cultivando isso. Então dá uma moderada de olhar no Instagram, olhar o feed, olhar as mesmas pessoas sempre, porque talvez você esteja não se sentindo sozinho. Mas achando que tá todo mundo fazendo alguma coisa, como eu falei antes, menos você. E talvez não seja isso. Talvez seja só, sabe, ficar muito tempo ali prestando atenção na vida do outro. Ocupa a cabeça, vai fazer alguma coisa. Isso é minha mãe que fala. Vai fazer alguma coisa, vai ler, vai estudar. Que com certeza esse sentimento de solidão vai sumir. Saiba diferenciar quando esse sentimento é realmente algo negativo, quando não é. Porque às vezes a gente estar sozinho é algo muito bom. A gente consegue relaxar, a gente consegue fazer o que a gente quer. Imagine ficar pelado dentro de casa pra quem mora com os pais ainda. Nossa, muito legal ficar pelado dentro de casa, tomar banho de porta aberta, tipo... Sabe? E fazer coisas que você não faria porque você convive com outras pessoas. Então, é muito legal pensar dessa maneira. Nem sempre estar sozinho é alguma coisa ruim. Significa Algo ruim. Às vezes é você saber aproveitar aquele momento da melhor maneira possível. Com a sua companhia, assistindo um filme, curtindo esse momento. E não pensando, nossa, eu tô sozinho e pronto. Não, vai aproveitar. E se você quer fazer algo pra mudar essa situação, essa realidade de... Ai meu Deus, eu só fico sozinho o tempo todo isso me incomoda. Vai procurar grupos e sabe, é, ações, causas e coisas que você possa participar e agregar de alguma maneira e fazer uma atividade que vai é, consequentemente te trazer pessoas, que, que, te vai, que vai te colocar ao redor de pessoas e que vai fazer você se sentir menos sozinho. Caso Esteja te incomodando. Estar sozinho esteja um incômodo para você. Nossa, gente. Gravar esse podcast foi um verdadeiro desafio para mim. Porque entre as coisas que eu nunca fiz sozinha. Como ir no cinema e ir a um show sozinha. Eu nunca tinha gravado um podcast sozinha. E eu achava isso tão difícil, tão complicado. Não que tenha sido fácil. Mas... Eu sempre falei, não, eu nunca vou gravar sozinha, porque, não sei, vamos ver o resultado, mas eu acho que foi legal. Eu queria muito que vocês seguissem o Instagram do podcast Recalculando, podem me seguir no Instagram também. O Instagram do Recalculando é arroba podcast recalculando, e meu Instagram pessoal é arroba gbraposo. E nas duas coisas, nos dois perfis, você vai acompanhar... Tudo relacionado ao podcast e um pouquinho mais. E divulguem para os amigos de vocês, compartilhem, isso é muito importante pro crescimento. Comentem nas postagens do podcast, também é muito importante, vou ficar muito feliz de ver. E se tiverem sugestões de tema, amigos e pessoas que queiram participar, podem enviar direct, podem enviar mensagem, que eu sou super receptiva. A convidados e temas e ideias. Eu adoro quando recebo. E é isso, gente. Meu primeiro podcast sozinha. Agora que eu já aprendi como é que faz, eu vou com certeza fazer isso mais vezes. Estar sozinho não é um problema. Se é um problema, tente mudar. É impossível ser feliz sozinho. Eu não vou ter uma resposta pra isso. Então, se você quiser interagir comigo e discutir comigo, eu vou adorar. Um beijo e até a próxima.